0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听《品读诗经》，我是零七。这一讲呢，我们要来聊一下《卫风》里的《完兰》这首诗歌。《完兰》这首诗歌非常有意思，诗歌的文字写得非常隐晦不明，很难去解读。历来对它的诠释啊，也是众说纷纭，有许多的难点。朱熹在《世集传》里就讲：“此诗不知所谓，不敢强解。”意思是讲这首诗歌不知道到底要讲什么，不敢强硬的去做解读。我们今天就一起来试着看看这样一首连儒学大师朱熹都觉得不知所谓的诗歌，到底是在讲一个怎样的故事？《完兰》这首诗歌一共只有两段，我们先来分别看诗歌两段的第一句：“完兰之枝，童子配息；完兰之夜，童子配射。”王兰是一种蔓生的植物，也称之为罗摩，是可以食用的。王兰之枝就是指王兰的枝干。下一句王兰之叶指的就是王兰的叶子。诗歌用王兰这种植物开头，当然是有其意义所在的。我们先分别看后半句，童子配锡，锡这个字在《说文解字》里就解释说，配角，锐端可以解结。意思是讲，觿是古人随身佩戴的一个弯形的器具，一头是尖锐的，有点像动物的角，一般是用兽骨或者玉制作而成的，是用来解结的，比如衣服上的绳子啊、袋子啊，如果打了结，就可以用它来解结。那古人为什么要随身佩戴一个解结用的工具呢？这其实和古代服装的特点很有关系。我们现在的衣服是有拉链的、有纽扣的，都是很牢固的。而在周代那个时候啊，其实是没有这些东西的。古人的衣服都是用衣带系起来的。然后呢，古人又是特别讲究礼节的。那穿完衣服、系完衣带之后，为了防止在平时衣带松开，导致衣服脱落或者散开，这样就很不礼貌了。所以往往就会将衣带打成一个死结。因此也会随身佩戴这样一个解结的工具，也就是这里讲到的“觿”。下一段讲到的“童子配射”，射也是一种古代男子随身佩戴的器具。《毛氏传》里就是说：“能射欲则配射。”意思是讲，射是古代男子射箭的时候戴在手上的一个扳指。我们古人的射箭啊，跟我们现在所认为的射箭是不太一样的。我们现在看到射箭，一般就是左手拿着弓箭，然后右手的食指和中指去拉开弓弦去射击。但是在中国古代，射箭的方式其实是用右手的大拇指往后拉开弓弦去射击的，所以古人就要在大拇指上套上一个环，这一般是用兽皮做的，也有用玉环或者兽骨做成的。用于在拉弦的时候啊，可以保护手指，这个东西就叫做瑟。那奚瑟这两种古代男子随身佩戴的器具和完兰这种植物之间又有什么关系呢？因为啊，完兰这种植物它的茎的顶部结有叶夹，俗名就叫羊犄角，它的样子跟姐姐用的奚非常相似。而完兰的叶子呢，它会卷曲成环。样子和射箭用的扳指射非常相似，所以诗歌一开始就用完兰这种植物开头，用以指代类比吸和射这两种随身佩戴的器具。刚刚我们读了诗歌分别两段的第一句，了解了诗人为何要用完兰来类比吸和射这两种器具，但是我们其实还漏了一个关键的内容。那就是这两句里分别都有“童子”这两个字，也就是说这两种器具都是由童子所佩戴的。“童子”就是儿童、小孩的意思。那这有什么问题呢？这当然有问题了，这就和“锡”“设”两种器具的用途有直接的关系了。西汉的刘向啊，在《说院里就讲了、啊：“能治凡绝乱者配锡，能设欲则配设。”意思是讲。佩戴犀这种装饰品呢，就指代这个君子啊，他善于解决问题，有这样一种寓意在。因为犀是用来解结的嘛，结就象征着解决困难和难题的意思。古代的帝王啊、贵族啊都非常爱佩戴玉犀，就用以象征佩戴着他智慧能干、富有才智的这样一种含义。而且到了后来，古人其实也发明了。衣扣和衣带的钩子，就是锡，它用处就越来越少了，所以慢慢的就成为了一种带有象征意义的装饰品。而射呢，我们刚刚就讲过，它是古代男子在射箭时候携带的这样一个装饰品，所以它后来也发展成为象征君子英勇威武的这样一种饰品。那问题就来了，锡射。这两种随身携带的器具，一个象征着非凡的智慧和智力，另一个呢象征着过人的英勇和武力。而诗歌里所佩戴它的，只是一个童子、儿童，那这里是不是有些不合适呢？聪明的读者当然会发现这一点，这当然是有很多的不合适和不匹配的。想想也是，一个儿童怎么去能说有多智慧或者多威武呢？所以这首诗歌读到这里啊，就变得特别有意思了。这种文学上的反差，如果要写下去，一般就有两种角度发展的可能。一种角度是想写出儿童带着成人的器具和装饰品，模仿成人的样子，那种童趣的感觉。就像我们其实小时候都有这样的经历，就是特别想长大，想穿父母的衣服。带妈妈的首饰，玩爸爸的工具，模仿他们的一举一动，装成很成熟深沉的样子，幻想自己是一个大人。我记得宋代诗人范成大就有一首诗，就写“昼出耕田夜绩麻，村庄儿女各当家。童孙未解供耕织，也傍桑阴学种瓜。”讲的就是在初夏的时候啊，人们都在农地里忙碌，男人耕地。女人织布，忙得不可开交，而儿童们呢，虽然也不懂农耕织布，但是也在那里凑热闹，模仿成年人去种瓜，就写出了农村儿童的这样一种天真可爱、充满童趣之乐。这种角度是比较常见的。那另一种角度呢，就是讽刺了。其实通过文学上的反差，如果是用来讽刺成年人，倒也是比较正常的。但是，如果是用来讽刺儿童，这就比较少见了。毕竟，儿童本身就代表着天真烂漫、涉世未深的那种状态。那这首诗歌到底是一首赞美童趣之诗，还是讽刺之诗呢？我们就要接着往下看了。我们接着来看诗歌分别两段的第二句：“虽则佩兮，能不我知？”虽则配设，能不我暇；虽则配锡，能不我知。这句就是一个转折了。能这个字通然而的而，意思是讲，因为锡嘛，我们刚刚讲过，它是一个象征智慧的配件。但是儿童哪有什么过人的智慧啊？这个儿童虽然佩戴着能够解决的锡，但是他却不知我，也就是不了解我的心思啊。那接下来第二段的这中间一句，同样也是一句转折句：“虽则配色，能不我遐？”甲这个字啊，在这里历来有两种解释：一种是《毛诗》里认为这个字通“遐”，也就是反犬旁加一个甲，就是轻泥的意思；还有一种解释是朱熹在《诗集传》里认为“甲”这个字在这里是“长”的意思，就是高于。超过的意思，这句意思就讲，虽然这位儿童佩戴着象征着英勇威武的射，但是他却不与我亲近，或者另一种解释就是认为他却还不如我呢。好了，这句带有一些责备的转折句，很明显的就是要告诉我们，这首诗歌诗人并不是从童趣的角度来写的，而是一首主角是儿童的讽刺诗。我们再来看诗歌分别两段的最后一句，这两句其实内容是一样的：“容兮睡兮，垂带系兮。”“容兮睡兮，垂带系兮。”这一句也历来有两种说法，一种是认为“容”和“睡”都是指外表雍容安闲的样子，“系”这个字呢，本意是指心动，在这里是指东西下垂、自然摆动的这样一种状态。毛诗里就讲啊，容以可观，佩玉碎碎然坠其身带，既寂,寂然有节度。意思是讲这位儿童，他打扮的像一个仪表雍和的成年贵族男子，腰间的玉佩啊，绑在腰带上也下垂下来，有节奏的摆动着。那另外一种解释就是毛诗正简里，毛诗正简就认为这个容字指的是容刀。也就是一种装饰的小刀，是贵族佩戴在身上用于装饰的。它的刀口啊是没有开过封的，所以不能切割东西。碎呢，这里就通锐，也就是指一种玉制的装饰品。意思是讲，这位儿童佩戴着龙刀和玉瑞这两种贵族男子所佩戴的随身物品，腰间的衣带啊也自然的下垂摆动，非常雍容安逸的样子。其实以上这两种解释啊，虽然个别字的理解不同，但是想表达的意思是差不多的，都是讲这位童子他佩戴着成年男子用的饰品，穿着着成年男子的服装，一副成年男子雍容的样子。那问题就来了，他是真的雍容吗？结合上一句的转折啊，我们就知道这一句其实是作者的讥讽之语，其实是在说反话。讽刺这个儿童啊，他佩戴着成人的饰品，穿着着成人的衣服，外表假装打扮的非常成熟雍容之态，其实内心呢，根本依然还是一个孩子，不知我不暇我，实实在在的就是告诉我们，他真的是衣不合体。好了，诗歌读到这里，我们就会发现。虽然诗歌两段的最后一句看似是一句赞扬，但结合中间那一句的转折，实则是言褒意贬，讽刺意味很浓厚。诗人对于童子生动的外表衣着的描写，再配合其童子的身份啊，给我们读者就上了一堂非常生动的美学课。我们可以问自己一个问题。这样的一个儿童，他佩戴着贵族华丽的首饰，穿着贵族精致的礼服。这些首饰、礼服其实本来是很美的，但是穿着打扮在这个儿童身上，真的美吗？我们一定会觉得其实并不美。原来美不美与衣着打扮本身并不是那么重要，而是在于合适。美是一种恰当好处，因材装饰。《论语》里就讲“素以为绚兮”，意思讲要绘画出美丽的图案，是要在洁白素雅的布上才行的。再美丽的图案啊，如果你是把它画在一张已经画满了图案、写满了字的纸上，那也体现不出它的美，只会觉得不匹配、杂乱无章。美是一种综合的视觉效果，并不是简单的叠加。我们经常讲 “less is more”， 少即是多，就是告诉我们。装扮、打扮、装饰的时候，并不是越多越好，而是要在于学会做减法，在于适可而止。就像诗歌里的这位儿童啊，他的年龄本身适合的只是非常单纯天真的装扮，但却偏偏要给他加上许多原本不属于他的装饰，这样就失去了他的本真，就显得虚假了。而美的另外一个非常重要的本质就是真实。虚假的东西往往都是不会让人产生美感的。英国诗人约翰济兹就有一句名言：“美即真，真即美。”这就是你在世上所知道和所需知道的一切。《完蓝》这首诗歌通过对这位儿童身着本不属于他的成人的衣装配饰的描写，给读者以这种美学上的强烈的反差，起到了文学上的反讽的作用。那诗人到底要讽刺什么？这首诗歌背后又有怎样的一个故事呢？关于《玩兰》这首诗歌背后的故事啊，历来有两种主要的解读和诠释。一种是源自毛诗，毛诗就讲《玩兰》这首诗歌的主旨是赐惠公也，骄而无礼，大夫赐之。意思是认为《玩兰》一诗啊。是当时魏国朝中士大夫讽刺魏惠公骄傲自大、待人无礼。魏惠公是魏宣江的儿子。那关于魏宣江，我们之前已经讲到过很多，大家可以在读之前的诗歌进行复习和回顾一下。我们知道宣江啊，他本来是魏宣公给自己的儿子太子伋所娶的妻子，结果呢，魏宣公反倒将他占为己有。宣姜呢，给魏宣公生了两个儿子，一个叫公子寿，一个叫公子硕。然后就是宣姜和小儿子公子硕一起在魏宣公面前说太子姬的坏话，最终害死了太子姬，也害死了公子寿。那魏宣公去世之后啊，公子硕继位为魏国的国君，也就是我们这里所讲的这个魏惠公。我们想想，一个和自己的母亲共同把两个哥哥都害死的人。当然是不得民心的，而且《左传》里就记载，魏惠公继位的时候其实很年轻，所以毛氏就认为这是一首讽刺魏惠公年轻的时候继位，对朝中的官员傲慢无礼的诗歌。当然，这种解释也有问题。方玉润在《诗经原始》里就讲了然：然惠公从小而无礼，臣下赐君不应只以童子赐之。意思就是讲，就算惠公年纪小不懂礼，但是朝中的官员也是懂礼的呀。就算要讽刺他，用“童子”这个词来称呼他也是不合适的，也是很无理的。而且总是要将《诗经》里的诗歌套上当时贵族宫廷的故事啊，其实也很有可能是牵强附会之说。还有一种说法是，高亨先生在《诗经精读》里就讲。他说，周代统治阶级啊有男子早婚的习惯，这是一个成年的女子嫁给一个约十二三岁的儿童，因此作诗表示不满。他认为这首诗歌是讽刺贵族男子早婚，诗歌作者就是这位嫁给贵族儿童的成年女子，所以写到这位新郎啊虽然是带着西，但是却不懂我不知我，虽然带着色。但是却不能与我亲昵，虽然身穿着雍容的华丽外衣，但是内在却只是一个稚嫩的儿童。这种说法也可以讲得通，可被一说。总之，关于这首诗歌背后的故事啊，的确很难有一个确定的答案。就像朱熹所讲，不敢强解。虽然王蓝这首诗歌，它背后的故事扑朔迷离。但是这首诗歌借用描写儿童着成年人的装扮而做讽刺，则是非常明显的。所以还有一点是值得我们阅读之后去进行反思的。我们刚刚就讲过，一般的诗歌的主角如果是儿童的话，正常情况下都是描写他的天真、他的童趣为多，而这首诗歌则是很少见的讽刺，那就不禁要反思诗歌作者。究竟在讽刺谁？真的是在讽刺一个儿童吗？一位年纪幼小的儿童这样穿着打扮，衣不合体，与自己的身份不匹配，难道是他的错吗？我想并不是这样。诗歌真正讽刺的并不是这个儿童，而是儿童背后的成年人，是当时整个社会的现象。儿童是最容易耳濡目染的，也是最容易模仿学样的。一个社会，一个环境，他身边的成年人是如何的，就最容易影响到他的状态。这也让我们千年之后再读这首诗，也有了一些关于教育的反思。所以，鲁迅先生在《狂人日记》的最后呐喊出“救救孩子”这四个字，也是如此。孩子是我们的未来。我们作为成人，如何以身作则，去为下一代创建一个自然纯真的环境，不强加给他们原本不该属于他们的东西，让他们自然快乐地去成长，这也是值得我们现在反思的一个大问题。好，关于《玩蓝》这首诗歌，我们就先聊到这里，下期再会。